0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos com a coluna Educação Resolve com ele. Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios. Falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na, na infância, é, um pai reclamando. É, que a professora deste ano de um dos seus filhos é, passava valores, visões de mundo é, diferentes da que era passada pelos pais é, dentro de casa é, e que tentava não só é, é, passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. O certo era o que o professor estava falando e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. Esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com uma curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no na autoridade, ela sentia se sentia-se no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto. né Então, o jeito certo de falar é isso aqui, é de, de, de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí, é, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora, no início do ano, é, perguntando, ó, oh, e a professora, que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve toda um, um, né, uma, uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica, vem é, é, com muito pé atrás a, a escola, por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais é, com, com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, é, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, é, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido, é, a, a gente tem que ter muito cuidado. Né? Nós somos professores, Flávio, e nós sabemos. É, é muito é tênue, muito às vezes, a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não. Né? É, o professor ele não tem liberdade total de expressão é, em sala de aula Porque ele primeiro ele tem que cumprir alguns é, é, pré-requisitos Eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração E eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre... Enfim, não posso. Eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing, nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né falando de liderança, falar de aspectos é, é, né, sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade... Total de expressão. Eu tenho que seguir, eu, enquanto professor, tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir, primeiro, com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição do ensino. Né? É, é, que, eu tô, que eu tô representando. Então, se a minha instituição de ensino, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra, eu tô supondo aqui, viu, minha gente, pelo amor de Deus, ela é contra a religião X, ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso, mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas é, para eu conseguir é, estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, é, eu vou ter que ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente é, 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 sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então... É, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso e eu vou ter que ser, muitas vezes... Né? Se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que, que, que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado ele deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores, se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão é, ministrar os assuntos é, em sala de aula. Então, né, não pode haver é, desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, negrino a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum... Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí desse pai é, que teve esse problema na escola e qual foi aí uma, 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 uma saída, qual foi uma, né, uma, uma possibilidade de visualização que que a escola teve junto com o um grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Até
0: mais, Flávio. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja, UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco transmitindo aqui do de Recife, né? da reitoria da Universidade de Pernambuco, mas para, o, para Pernambuco, para o Nordeste, para o Brasil, para o mundo, através da web, a Rádio Web UPE vai até você nas mais diversas formas, no seu smartphone, no seu telefone, no seu celular, no seu computador. ...tablet, qualquer meio, dispositivo eletrônico que você possa utilizar... ...para acessar a nossa rádio e ouvir a programação... ...trazendo para você sempre notícia, informação, cultura, educação... ...as mais diversas áreas do saber humano... ...esse é o compromisso da nossa Rádio Web UPE, ...e é o compromisso do programa UPE Negócios... ...e como sempre a gente está aqui trazendo para vocês... ...através de nossos colunistas, diversos assuntos... ...uma revista eletrônica diária, trazendo política, economia gastronomia, cultura, educação, saúde, empreendedorismo, tecnologia. Cada dia temos um tema assim diferente para dar para você possibilidade de melhorar a sua tomada de decisões. Afinal de contas, é o saber que nos move, é o saber que nos leva para o futuro, é o saber que realmente é o conhecimento né, que nós usamos para tomar decisões todos os dias. E um país que sabe, um país que aprende, é um país que se torna poderoso, que pode crescer e esse é esse o nosso grande é, pensamento, um pensamento otimista de crescimento para o Brasil aí no ano de 2019, face a tanta, né, tanto atropelo que tivemos nesses últimos dois anos, particularmente com a economia que definha muito abaixo daquilo que é esperado, apresenta, né, claro, a gente não pode deixar de falar que apresenta alguns indicadores de crescimento, mas indicar, né, crescimento não quer dizer que está crescendo de forma sustentável ou que está crescendo à altura, principalmente das demandas, dos anseios da população, dos anseios pela geração de emprego, trabalho, né? A questão do crescimento econômico passa inevitavelmente pelo crescimento do trabalho. E o trabalho, obviamente, passa inevitavelmente pela cres pelo crescimento das organizações, pela manutenção do poder das organizações de poderem eh, existirem. Né? Isso no sentido geral, para isso existir, tem que, tem que se ter mercado, mercado consumidor, mercado que demande, que procure realmente aquilo que as empresas estão ofertando em todas as suas áreas, né serviço, é, produto de uma forma geral, então assim a gente precisa sempre estar pensando nessa possibilidade. E o, o cenário que nós temos aí tem que ser promissor não tem outra possibilidade. Assumindo o um novo governo, é, montando o seu ministério, e a gente tem fortes, né, forte esperança é, e um anseio de que em 2019 comece com o um pé direito a gente possa retomar o caminho do crescimento, crescimento que o Brasil há bem pouco tempo já esteve, o Brasil já figurou entre as seis maiores economias do mundo hoje a marga, né digamos ali nono, a décimo lugar é, nono lugar na economia, isso é, é uma diferença muito grande nos coloca numa posição muito difícil em termos de é, índice do IDH, desenvolvimento humano índice de crescimento né, é, é da economia, enfim tudo tem sua piora e a gente precisa que haja realmente uma mudança vertiginosa do panorama econômico. Muito bem, para falar em política um pouquinho e desenvolver o que está acontecendo no cenário político, vamos falar com ele, que todo dia está conosco aqui trazendo cenário político. Tiago Santos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Webp. A escolha do futuro ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro gerou uma crise na equipe de transição com a bancada evangélica no Congresso. O nome, ouvintes, que foi ventilado é do educador pernambucano Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, que foi definido por Bolsonaro para assumir o cargo e causou reação a deputados contrários à escolha. Moza, ouvintes, é tido como moderado entre os funcionários do ministério, mas para os evangélicos não seria alinhado com o Escola Sem Partido, que é bandeira da campanha de Bolsonaro. Com a pressão por uma desistência do educador, o colombiano Ricardo Vélez Rodrigues foi chamado às pressas de juiz de fora para conversar com Bolsonaro. O nome do professor Vélez já circulava entre os cotados para o Ministério da Educação. É, Rodrigues Vélez é formado pela filoso, pela, é, em filosofia pela Universidade Pontifícia, é, Javeriana em Teologia pelo Seminário Conciliar de Bogotá. Hoje ele é professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora. A informação, ouvintes, da escolha por Mozart Neves e Ramos acabou vazando um dia antes da reunião marcada para hoje, para selar a indicação. Em nota, o Instituto Ayrton Senna disse que Mozart não foi convidado e que ele terá uma reunião com Bolsonaro hoje. Nas redes sociais, após a veiculação do nome do professor Mozart Neves é, e a reação da bancada, o presidente eleito disse que até o presente momento não existe nenhum nome definido para dirigir o Ministério da Educação. É, o plano da equipe o do presidente eleito, Jair Bolsonaro, era de que o nome fosse oficializado Hoje, após a reunião em Brasília, quando Moza e Bolsonaro discutiriam condições para ele assumir a pasta. Porém, é, membros da bancada evangélica no Congresso, como o deputado federal Sochen de Cavalcante, do Democratas do Rio de Janeiro, disse que os parlamentares levaram a insatisfação ao futuro ministro da Casa Civil, Onis Lorenzoni, falando que o Moza, na verdade, não estaria alinhado. Com a ideia da escola sem partido. Seria um nome extremamente importante, interessante, se assumisse o Ministério da Educação. O Moza, ouvintes, foi reitor aqui da Universidade Federal de Pernambuco, foi secretário de Educação do governo Jair Vasconcelos é diretor do Instituto Ayrton Senna, um dos maiores conhecedores de educação aqui no país. Seria um nome realmente robusto para assumir uma pasta tão importante, que tem tantos recursos a serem empregados, que é a pasta da educação, que nós sabemos, ouvintes, que a educação no Brasil está longe de ser a ideal, Pena que alguns conservadores da bancada evangélica não querem a indicação do professor Mozart Neves porque diz que ele não está alinhado com Escola Sem Partido, que nós sabemos que é uma das bandeiras do é, governo Bolsonaro. E diz que, na verdade, existe uma doutrinação partidária por parte dos professores e que serve para alavancar é, é, ideias de esquerda e que, na verdade, faria uma espécie de doutrinação aos alunos. Mas nós sabemos que deverá é, o correto é, é que haja uma liberdade para que os professores possam emitir suas opiniões, juízo de valor. Então, o Moza, sim... É um nome muito interessante, mas que pelo que parece, ele terá reunião hoje com o presidente Bolsonaro, não será o um nome escolhido pelo que parece, porque a bancada evangélica é, vem forçando muito e ficou desagradado com o nome, porque eles dizem que é, o Ministério da Educação é questão ideológica para o governo Bolsonaro e que vão... É, trabalhar muito para, pelo escola sem partido, é, eles denunciaram né, que houve entrega para alunos do chamado Kit Gay, um livro sobre educação sexual para crianças, né, é, envolvendo um tema polêmico, e isso realmente tem uma, uma é, ideia realmente que pode trazer prejuízos, né, de um modo geral. Para a escolha do futuro ministro que seja o Mozart Neves, o que seria uma pena, porque ele é um educador qualificadíssimo e queria trabalhar muito pela educação no Brasil. Mas vamos aguardar, ouvinte, a efetivação do nome como ministro da Educação, porque é a última grande pasta que ainda não tem o seu titular definido. Vamos aguardar o desdobramento e ver efetivamente quem será eleito. O Homem de Confiança do governo Bolsonaro para o Ministério da Educação, porque é um dos ministérios mais importantes do país. Meu nome é Tiago Santos. Meu Instagram é arroba TiagoTiltonSantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. Até uma
0: próxima oportunidade que será exatamente amanhã, quando o Tiago Santos volta com o cenário político, desdobrando o que acontece aí nessa fase inicial, né? conturbada fase inicial de indicações, porque realmente é política, né? não existe, na verdade, a gente fala muito de governo que vem buscar apenas a, a parte técnica, mas também tem essa parte política que é constantemente e é decisiva para que se possa realmente compor um governo e a gente espera aí decisões com relação a uma pasta tão importante quanto a educação. Educação que há bem pouco tempo ia ser dividido, né? um ministério que ia ser fracionado. É, parece que houve nesse momento aí do governo de transição, nesse momento aí de recompor né? e compor, na verdade, é, o grupo, a ideia de voltar atrás aí não se sabe ainda definitivamente o que vai acontecer. Mas é importante o nome de alguém que possa trazer à educação o trato devido que ela precisa. É Quando a gente fala de crescimento, claro, ouvinte, não passa né, nenhuma ideia em nenhum país do mundo que conseguiu crescer que não fosse através do desenvolvimento da educação. Não é só por estar dentro de uma universidade, mas assim entendemos a educação como num, 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 um composto muito mais amplo a educação de um povo determina a sua qualidade, determina a sua produtividade. Então a educação está ligada diretamente, é proporcionalmente ligado à ideia de produtividade, a esse indicador de produtividade do funcionário, né, do, do profissional brasileiro, a capacitação. Principalmente hoje que vivemos num mundo né, de convergências tecnológicas, de muito conhecimento, de multidisciplinaridade, é preciso que haja realmente a consciência no sentido de tratar as coisas que estão relacionadas à educação com muito cuidado, muito cuidado mesmo para se fazer realmente aí investimentos sérios, para que possa é, desenvolver a parte de, de ciência, tecnologia, mas, de pesquisa, mas também a formação técnica profissional nas diversas áreas, né? as áreas de, das ciências sociais aplicadas, precisa de realmente de escolas, se desenvolvam, grandes gestores, líderes, é, área comercial, é, logística, operações. E também toda a parte técnica, a parte de saúde. O Brasil tem carências enormes. A gente, ontem, eu creio que anteontem, na verdade, discutimos o assunto do programa Mais Médico, né? da importância de fortalecer. E uma, 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 um passo bem interessante foi dado. É por parte do governo do, do presidente Jair Bolsonaro, no sentido da manutenção dos médicos que vieram para aqui de Cuba, desde que tenham uma outra condição salarial, outra condição de vida, porque a população brasileira tem uma carência enorme no, no, no tocante à saúde, entre muitas coisas. Então, é, educação é, é importantíssima. O governo investe e tem que investir pesadamente, mas tem que ter uma contrapartida para que a sociedade tenha um retorno. Quando se fala de médico, a gente tem uma carência enorme quando... Os, pensamos os interiores do Brasil, que são é, opções não muito, digamos assim, é, colocadas em primeiro plano quando a pessoa se forma, isso em muitas áreas, é claro, não é só na área médica, mas é preciso que haja um programa, haja incentivo para que as pessoas possam ir para o interior e fazer essa cidade crescer. Né? Os grandes países têm o, o, as suas regiões interioranas crescendo, gerando economia, gerando negócio, e é isso é muito importante. Para falar em desenvolvimento, para falar em competitividade, nada melhor do que tecnologia. E a nossa dose semanal aqui é com ele, o nosso especialista em tecnologia, segurança na rede, internet. Você que precisa usar equipamento, tem aí a dependência do seu smartphone, do seu computador. Fica ligado, tem muita coisa boa na coluna tecnologia com Humberto Caetano. Humberto, boa tarde.
3: Boa tarde meu amigo Flávio Félix Boa tarde os amigos ouvintes da rádio Web UPR. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje Vem falando sobre um assunto bem legal Que é a Holoportation O nome é meio esquisito, tá certo? Mas eu vou explicar para vocês direitinho o que é Antes de chegar lá no Holoportation Eu vou falar sobre todas as tecnologias que suportam esse negócio Porque realmente é bem legal então, primeiro tem a tecnologia da realidade virtual. A realidade virtual é uma tecnologia, um conjunto de tecnologias que permite a imersão da pessoa em um ambiente virtual que simula o real. Então, imaginem um, um pesquisador, um jogador, ou mesmo uma pessoa que está fazendo um treinamento. Ele vai entrar num ambiente que ele é, não é real, ele é um ambiente virtual, uh, e esse ambiente virtual ele simula alguma situação da vida real para que a pessoa possa fazer esse uh, treinamento. Uh, avançando nessa imersão, né, a gente chega nos ambientes de realidade aumentada, então, a realidade aumentada Já é uma evolução Ou uma tecnologia uh, um pouquinho Diferente, porque ao invés De você entrar num ambiente virtual Que simula o real, você usa O, o ambiente real E introduz nesse ambiente real uh, Coisas que Não existem lá, coisas que são Virtuais, então Você adiciona Novas itens, novas Informações no ambiente real Um exemplo bem prático bem conhecido de todo mundo, de realidade aumentada, é aquele joguinho Pokémon GO, onde as pessoas iam pela rua e viam os pokémons dentro do ambiente real. Ou seja, você apontava a sua câmera do celular para algum lugar e a sua câmera do celular é, captava o ambiente real e colocava ali dentro daquele ambiente real coisas adicionais. Uh, várias aplicações estão sendo utilizadas para realidade aumentada Treinamento, uh, jogos, a parte de cirurgias Então o um médico ele vai fazer uma cirurgia E pontos necessários ou pontos importantes que ele vai utilizar na cirurgia São colocados naquele ambiente real São adicionados no ambiente real Em geral as pessoas para utilizar esse se realidade aumentada Ou utiliza um dispositivo como um celular Que a gente já, já viu no exemplo do Pokémon GO Ou utiliza algum tipo de óculos né? O óculos do Google Talvez tenha sido um é, elemento Mais conhecido de, de todo mundo Hoje em dia existem vários outros tipos de Dispositivos como óculos Que permitem que você Olhe para a paisagem real E veja elementos Adicionados naquela paisagem real então juntando tudo isso agora Eu vou para o terceiro Terceiro uh, elemento Ou terceira tecnologia Que agora chama-se de Holoportation Holo Vem mais daquela questão de holographic né? De um, alguma coisa holográfica E o Portation seria uh, De transportar Imaginem a série clássica de Star Trek Onde as pessoas eram Teleportadas e iam para outro ambiente Agora você vai fazer a mesma ideia Só que você está no ambiente sendo gravado ou filmado por várias câmeras, tá? E o seu sinal, os seus movimentos, a sua interação, está sendo transmitido para o outro ambiente e você está sendo teletransportado. Mas, obviamente, não o corpo, apenas os seus movimentos. E de forma holográfica, você aparece no outro ambiente, onde o seu é, colega, a pessoa que está interagindo com você está usando um óculos especial e esse óculos especial permite que ele veja você no ambiente como se você estivesse lá. Uh, quem está bastante à frente nessa tecnologia, quem está investindo forte nesse negócio é a Microsoft, inclusive se vocês procurarem na internet, Holoportation, o holo começa com H, é H O tá? Holoportation, existem vários vídeos, tem um site oficial da Microsoft com essa tecnologia, Tá? E o número de aplicações Ele é ilimitado tá? é, Você quer fazer uma reunião E você tem uma pessoa que está no Rio de Janeiro Uma pessoa que está em Recife Outra pessoa que está em Fortaleza E todos podem sentar-se à mesa virtualmente Se ver, interagir E conseguir discutir um assunto Sem as limitações que a gente tem De, por exemplo, falar o telefone Ou falar através de uma videoconferência Você vai conseguir uma interação Mais próxima com essa pessoa ou um profissional é, de saúde, ele pode ser transportado virtualmente para um ambiente muito distante e atender pacientes, é, auxiliar, por exemplo, em cirurgias, é, enfim, ter, dar todo o apoio que ele poderia dar remotamente utilizando essa tecnologia de texto Então, é um, um, uma, uma coisa bem inovadora, é bastante recente, mas já tem gente como a Microsoft apoiando esse projeto, então o negócio deve pegar aí no brilho nos próximos anos e a gente vê bastante aplicações dessa de holoportation imagina você fazendo uma faculdade, estudando senta em casa e o seu o seu avatar aparece na sala de aula numa faculdade lá nos Estados Unidos ou numa faculdade lá na Inglaterra e você assiste a sua aula através de é, holografia teletransportada é um conceito muito louco, então é bem legal, tá bom? Então nossa coluna de tecnologia em destaque de hoje era essa. Valeu, Flávio. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Até a próxima, Humberto. Trazendo sempre notícia, informação sobre essa nova tecnologia. Você vê como o mundo vai mudando, né? Cada dia a gente vê aí mil possibilidades de utilização aí do potencial humano para que as pessoas possam usufruir melhor aí e usar a tecnologia é, de uma forma positiva, de uma forma proativa. E nesse sentido, a gente falava pouco tempo atrás sobre a questão da educação, né? É muito importante que haja no Brasil esse fomento, essa ideia de apoio ao desenvolvimento tecnológico para que possamos não ser né, não ser apenas compradores dessa tecnologia, mas também fornecedores, né? Fornecer tecnologia, valor agregado é preciso. Isso pode com certeza é, aumentar aí essa o, um lado favorável para a balança de negócios do Brasil quando se investe nesse sentido e em todos os aspectos. Quando a gente fala também da produção de uma forma geral, sempre sabemos que o país que produz commodity, que apenas né, tem sua economia fundamentada em produtos de setor primário, ela vai ter sempre algum problema, é precisa ela realmente balancear essas questões aí para que se entenda é, e se tenha mais valor agregado. Né? A, a gente é, sabe, quando a gente trata de economia, por exemplo, a indústria automobilística, o Brasil tem diversas montadoras, é, mas assim, não tem uma marca nacional forte É uma marca que foi desenvolvida no país Há muito tempo atrás E a Via Gurgel, uma empresa que era promissora né, Para ser uma das primeiras marcas Genuinamente brasileira A gente tem hoje grandes marcas aqui, mas são montadoras O Brasil é, nesse, nesse campo não tem assim Não detém O é, um know-how de ter a sua grande indústria O que já não acontece Na indústria aeroespacial Quando o Brasil aí sim está inserido Dentro do contexto das maiores potências do mundo. né? Embraer é com certeza uma das maiores empresas do mundo. Nessa associação com a Boeing, ela torna-se mais forte ainda, mas é uma grande riqueza, um patrimônio em termos é, tecnológicos da formação do Brasil. Isso mostra o nosso potencial, o potencial do brasileiro. E quando a gente é, para para avaliar empresas como a Embraer, a gente pensa e tem a absoluta convicção que o Brasil pode fazer tudo Qualquer movimento, qualquer segmento, o povo brasileiro está realmente sempre apto. Agora, é claro, precisa investimento maciço em tecnologia para que isso possa se tornar realidade. E parte da escola né, primária, mais básica, elementar, até a universidade, fazendo com que o país se insira no contexto das grandes potências em termos de tecnologia. É... Ou há uma coisa que se é discutido muito no mundo, que é a criação e a ligação das empresas né, com as universidades. Quando a gente fala em tecnologia e lança um breve olhar sobre o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes universidades têm grandes parcerias com empresas e trabalham desenvolvendo projetos em parceria mesmo, não só no investimento, mas com a ideia né, já contratual, já ligada né, de se fazer produto para que determinada empresa possa investir, produzir em larga escala e colocar no mercado. Esse movimento eu creio que também seja bastante interessante que ocorra no Brasil em todos os aspectos. Não estou falando apenas de indústria, de tecnologia, de robótica. Quando a gente fala de inovação, né? inovação é um termo muito mais amplo. A gente fala de inovação, pode, podemos falar de inovação, por exemplo, na, num, com relação ao aparelho turístico a utilização de algum de alguma é, é, ferramenta tecnológica, novas metodologias de ser a, a encarar o turismo e inovar nesse setor. Podemos encarar, por exemplo, a saúde como inovação. No Brasil tem um grande know-how de empresas, né, que desenvolvem software, desenvolvem também equipamentos na área hospitalar que estão grandes projetos de inovação. Podemos falar também o que a gente é, um tanto, não tanto acostumado, a gente só vê, quando se fala em inovação de uma forma geral, a primeira coisa que vem à mente é algum equipamento. Mas nem sempre é preciso um equipamento. Eu posso inovar em termos de serviço, em termos de negócio. Eu posso formar grandes pessoas pessoas com conhecimento eh, em diversas áreas eh, do conhecimento humano e se tornem grandes gestores, grandes executivos e possam ter escolas, como temos no Brasil, grandes escolas de formação de gestores, de formação de pessoas na área de negócio, quando a gente fala negócio não está falando só de venda, mas de como desenvolver né, todos os grandes pilares de uma organização, o pilar humano as pessoas de uma organização, é, o pilar tecnológico, a tecnologia de uma organização, o pilar processo. O processo é a forma como as coisas são feitas dentro de uma empresa. Isso é inovação. Né? É, a inovação ela se apresenta em diversas fases, em diversos momentos da vida de uma sociedade e pode se inovar das mais diversas formas possíveis. Quando a gente também analisa o elemento sustentabilidade, quanta coisa boa tem surgido nos últimos anos, quando a gente aí acessa né, os sites, as universidades, a UPE, por exemplo, tem um trabalho fantástico no relacionamento com a sua sociedade. Através do mestrado, né, o GDLS, para gestão e desenvolvimento local sustentável. Esse mestrado é um grande exemplo de como promover inovação de forma sustentável. Projetos ligados à irrigação, projetos ligados a, a, ao, ao tratamento do solo, projetos ligados à comunicação, projetos ligados à acessibilidade, a transporte. A universidade tem produzido grandes projetos, por exemplo, como trabalhar, um, uma das ideias que eu já li muito bacana, o resíduo sólido na produção do varejo, né? o varejo que produz, como transformar e tornar aquilo que é resíduo, né caro ouvinte, e quando a gente fala de resíduo sólido, a gente está falando, para ser bem mais objetivo, plástico, papel, vidro, né? é, é, madeira, né? é, metal, então é coisas que são jogadas e se transformam em resíduo, mais comumente chamado de lixo, mas são para muitos fonte inesgotável de desenvolver negócios. Então, esse trabalho, por exemplo, fala acerca de como pode-se criar uma cadeia de suprimento onde o varejo, e quando eu falo varejo, para a gente contextualizar, os grandes supermercados pequenos e médios, né? é, é, do mais, da maior rede do mundo, a menor e mais pequenininha lojinha é, da periferia, ela pode se tornar um grande fornecedor de resíduos. E esses resíduos podem ser, se forem, é claro, separados no momento exato, tratados, se tornar fonte de dinheiro e particularmente deixam de ser depositados no meio ambiente, é, deixando de acarretar um dos maiores problemas né, da humanidade, da, dos tempos modernos, que é o acúmulo de resíduos, o que a gente chama dos depósitos ao ar livre, os lixões, né, os logradouros a céu aberto, essas cenas que muito povoaram a nossa mente, a gente fica perplexo, quando você anda, você afasta um pouco do centro da cidade, você encontra aquele o famoso lixão, que é uma cena deplorável e pode e vai ser tratada, e é tratada obviamente a partir de diversos desenvolvimentos de projetos, então é, falando, destacando aí o, o projeto é, da Universidade de Pernambuco e quando eu falo dele, é, hoje a gente não pode manter contato com ele, mas ele como sempre tem tanta força que está vivo aqui nesse momento, né, aquele presente que eu falo, né, nesse momento presente conosco, mesmo não falando Professor Fábio Pedrosa é uma das pessoas responsáveis por grandes projetos na área de sustentabilidade que geram muito negócio e geram inovação, que esse foi o nosso modo a gente falar um pouco sobre inovação. Inovação se faz das mais diversas formas. Eu entendo um problema, crio um estudo, é, não me, não me, é uma insatisfação com, o, com aquela situação, que é o problema, e a partir daquele problema, problemática, Começa a se estudar os desdobramentos. Isso é uma pesquisa, e é esse desdobramento ele normalmente ele, é, se encerra em um projeto que apresenta soluções, indicações como essa que eu acabei de comentar de um trabalho sobre resíduos nos supermercados e o que pode se fazer e aí gerar emprego. A gente olha para alguns estados e durante as pesquisas que a gente faz é, eu lembro muito bem uma leitura no estado de Minas Gerais né? pessoas que conseguem através do trabalho de, de lidar com resíduos de coletá-los, de vender os famosos catadores colocar pessoas, seus filhos na universidade, então um trabalho sério com respeito, mas também com dignidade é preciso que o papel do Estado seja forte com relação a isso e a gente consegue também inovar bem, estamos chegando aqui pertinho do nosso, na metade do nosso bloco, vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já Estamos apresentando UPE Negócio.